0: Eh bien, chers amis auditeurs, désormais c'est un rendez-vous hebdomadaire que nous avons avec l'abbé Bernard Choubiguer que je salue cordialement. Bonjour, monsieur l'abbé.
1: Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs.
0: Merci, cher abbé Bernard, de nous faire découvrir les six figures du temps du carême et je vous laisse annoncer quelle sera cette figure aujourd'hui.
1: Donc c'est les figures, les six figures de l'Église selon les Évangiles. Après avoir découvert Marie-Madeleine en lien avec les tentations, le premier dimanche de Carême, euh, la semaine passée, nous avons découvert Jean, la figure de Jean, euh, figure de la mystique, de l'intériorité de l'Église, en lien avec euh, la dimension. Et aujourd'hui, eh nous allons découvrir la figure de Jacques, la figure de l'organisation et de l'institution de l'Église en lien avec l'évangile de ce dimanche qui nous parle du temple de Jérusalem qui est un lieu de prière et dont euh, Jésus a renvoyé tous les vendeurs et tous ceux qui en faisaient une, une maison de, de trafic. Jacques, eh bien, c'est la figure de l'institution, de l'organisation, de la structure de l'Église. Et bien sûr que euh, c'est une figure euh, importante. D'ailleurs, Jacques, euh, dans les évangiles, eh bien, il nous est présenté comme le frère de, de Jean euh, et tous les deux fils de Zébédée, Et donc, euh, et on les appelle les fils du Tonnerre parce que euh, leur mère, d'ailleurs, a demandé à Jésus que l'un soit à sa gauche et l'autre à sa droite lors de la résurrection des morts. Donc Jacques euh, représente, parce qu'il était euh, tout au début de l'ère chrétienne, euh, celui qui était l'évêque de, de Jérusalem, eh bien, représente l'institution, l'organisation de, de l'Église, et nous l'avons mis en lien avec le mystère de la rédemption, c'est-à-dire le mystère de la croix. Parce que d'une manière ou d'une autre, eh l'institution peut ou bien être écrasante et faire souffrir ses membres, et malheureusement à travers les abus et toutes les emprises dont on parle dernièrement dans, dans l'Église, non seulement les abus sexuels, mais surtout aussi euh, les abus d'autorité, de tout genre, de domination, de manipulation et autres, eh bien, euh, on a vu à l'œuvre cet aspect de l'institution. Et puis, il y a d'autre part euh, l'autre aspect de, de cette institution qui est très important, eh bien, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Est le mystère central de l'Église. Et c'est pour cela que nous avons mis cette figure de Jacques en relation avec Jésus qui a choisi librement de mourir sur la croix pour se, pour se soumettre à la volonté de Dieu le Père qui voulait aimer tous les hommes jusqu'au bout, et en choisissant librement de se soumettre aux hommes, c'est-à-dire à, à ce qu'ils ne pouvaient pas choisir. Et c'est ainsi d'ailleurs que, euh, sur la croix, eh bien, Jésus donne le véritable sens de la liberté qui ne consiste pas à faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux, mais qui consiste à faire ce que Dieu désire pour nous, parce qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui est non seulement ce qui est bon, mais ce qui est adapté à la circonstance, ce qui nous apportera plus de joie et plus de... de de communion avec lui et bien sûr que dans cette liberté, eh bien, il y a aussi à se soumettre aux circonstances de la vie que, et en particulier de choisir librement ce que je ne peux pas choisir, il y a bien des événements, il y a bien des chemins dans notre vie de tous les jours auxquels nous ne pouvons seulement adhérer et que nous ne pouvons pas Choisir, Mais l'important, c'est librement de les accepter. Et euh, l'institution, eh l'Église donne à voir un, un reflet de l'amour, du pardon et de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire du mystère central de Jésus mort et ressuscité. Et c'est bien euh, cela qui est important. Un deuxième aspect que nous souligne la figure de, de Jacques et qui est très important, c'est l'articulation entre le sacerdoce bas, baptismal, c'est-à-dire euh, euh, cet appel de tout baptiser à, 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 à trouver sa place euh, dans l'Église euh, comme prêtre, prophète et roi, et puis le sacerdoce ministériel qui est celui... Euh, qui est au service de ce peuple. Et souvent, cette articulation est non seulement mal comprise, mal vécue, voire euh, totalement euh, oubliée, ou euh, tout simplement euh, transformée. Si nous lisons dans Lumen Gentium au numéro, numéro 10, donc dans, dans une des constitutions importantes du Concile Vatican II, au chapitre 10 de le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré sont cependant ordonnés l'un à l'autre l'un et l'autre en effet chacun selon son mode prêtre, propre participe de l'unique sacerdoce du Christ euh, celui qui pour donner, eh bien, il a, il a dans, dans son être quelque chose de différent de, ce, de celui qui est simplement euh, baptisé. Et c'est donc pour cela que c'est une différence essentielle et non seulement de degré. Et d'autre part, eh c'est ce lien entre le Christ tête et le Christ corps. Un lien qui n'est pas une opposition, mais qui est une complémentarité. Et C'est toute la difficulté dans le concret de la vie de l'Église de vivre ce, ce lien entre les baptisés et euh, le ministère des prêtres, des évêques, et d'une manière analogique aussi celui des, des agents pastoraux euh, formés ou, ou théologiens, eh bien, ce, ce, cette complémentarité est, est, est souvent euh, difficile à vivre parce qu'on le vit dans une opposition et non pas dans une complémentarité. Et le grand danger, c'est lorsque les baptisés euh, prennent la place de, du, ministère, euh, du, du ministère ordonné du, du ministère euh, euh, sacerdotal, et alors, euh, eh bien, ils deviennent encore plus cléricals que les clercs. Et c'est donc dans cet aller-retour entre le Christ-Tête, ce que sont les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, à leur manière, et qui, re, qui représentent en fait le corps de l'Église, hein, et le, et le Christ-Tête corps de l'Église qui est le peuple de Dieu. C'est cet aller-retour qui est important dans la reconnaissance mutuelle de ce que les uns et les autres peuvent apporter, et dans la reconnaissance que l'unique grand prêtre, la seule tête, le seul bon pasteur, l'unique médiateur, c'est le Christ Jésus lui-même. Et donc dans ce lien entre la figure de Jacques et la crucifixion de Jésus-Christ, souligne justement cette double nature de l'institution, à la fois dans son aspect humain, de l'organisation nécessaire, avec ses limites, ses failles, voire ses abus, on en a fait l'expérience ces, ces dernières décennies, et d'autre part, la dimension divine avec ses valeurs de soumission fraternelle, de, du sens profond de l'obéissance qui n'est pas une, une soumission, euh, mais une soumission fraternelle et puis une recherche profonde de la volonté de Dieu. C'est les, euh, les deux bras euh, du, du crucifix, c'est-à-dire le bras vertical de l'amour de Dieu sans faille, hein, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de tout son être, et puis la, le bras euh, horizontal, aimer, euh, aimer chacun de ses frères et sœurs, aimer son prochain, de, comme nous ne savons aimer de Dieu. Voilà donc le, le lien profond de, de, que nous indique euh, Saint-Jean. Essayons maintenant de, de, de cerner un peu mieux qui est ce, ce Jacques dans, euh, dans l'évangile. Et euh, pour cela, eh bien, euh, reprenons un peu déjà euh, le sens de la signification Jacques, euh, est en fait un doublet de Jacob et tous les deux sont issus de la même racine hébraïque qui veut dire le talent, tout simplement parce que Jacob est, est né en tenant son frère Esaü par le, le talent. Et donc c'est de là que vient euh, ce, cette donc euh, de euh, Jacques qui sénifie le, le talon et qui est un des douze apôtres de Jésus-Christ avec euh, son frère euh, Jean, ils sont tous les deux des fils de Zébédée, et tous les deux sont des, des pêcheurs du lac de Tibériade, comme euh, la plupart des autres, euh, des autres apôtres que euh, euh, Jésus a appelés. Dans le nouveau Testament, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs Jacques, il y a donc le Jacques le fils de Zébédée, l'un des douze apôtres, mais il y a aussi le Jacques fils d'Alphée, un autre des douze apôtres, euh, souvent euh, qui, qui est appelé Tadé, ou Jacques le mineur, pour, pour faire bien la distinction entre Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean et cet autre Jacques. Il y a aussi Jacques, le père de l'apôtre Jude, et puis il y a le Jacques le juste euh, qui est appelé en, en, en fait un cousin euh, de Jésus. Euh, les, et puis il y a aussi euh, l'épître de Jacques, hein, un, écrit, euh, un écrit qui n'a pas été reconnu et accepté dans, dans la Bible, hein, euh, mais qui, qui euh, a une, une certaine importance au 1er et 2e siècle parce qu'il décrit d'une autre manière euh, l'enfance et, et la naissance de Jésus. Dans le Nouveau Testament, eh bien, euh, Jacques, fils de Zébété, ou Jacques le majeur, est mentionné dans les évangiles euh, synoptiques en plusieurs, en plusieurs endroits, ainsi que dans les actes des apôtres, où euh, il est nommé comme le frère de Jean, et euh, tous les deux sont nommés, donc, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Dans l'évangile selon Marc, eh bien, justement, on parle du fils du tonnerre dans, au chapitre 3, les versets 10, 17. Euh, voilà. Et puis, il y a dans les actes des apôtres, eh bien, on parle de ce de ce Jacques qui euh, comme Jean et eh bien euh, vont mourir comme euh, comme euh, martyrs et euh, ils sont euh, ils sont évidemment euh, Jacques et, et Jacques, Jean et, et Pierre sont les trois disciples qui sont présents à la transfiguration hein, et également euh, au moment de la prière de Jésus au Mont des Oliviers. Donc euh, Jacques, avec Jean son frère et avec Pierre, euh, fait partie de ces trois apôtres qui sont au cœur de, euh, des événements centraux de la vie de Jésus, la transfiguration et euh, l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers. Et c'est en ce sens-là qu'ils sont aussi aux, aux centraux dans la vie de l'Église et ces trois fi figures importantes. Donc Pierre, la figure de l'Église hiérarchique. Jean, la figure de l'Église mystique, la figure de l'Église corps du, du Christ et, de, et, et, et du sens de l'intériorité. Et Jacques, la figure de l'organisation de l'Église, de l'institution. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de Saint Jacques dans les Évangiles et les, les Actes des Apôtres pour donner un, un sens. Alors, ce que nous aimerions un peu développer davantage, eh c'est le, le sens de cette institution et de l'organisation de l'Église. Prenons un, un temps pour écouter un morceau de musique et nous développerons euh, cet aspect. Voilà, donc on a parlé de Pierre, parce qu'effectivement, Pierre, c'est la figure de hiérarchique, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais avec Jacques, eh bien, nous, nous voyons le concret de l'organisation de cette église, et c'est bien cela que j'aimerais euh, aborder maintenant. Dans notre Église, eh bien, nous avons euh, effectivement euh, les, les évêques qui sont responsables d'un diocèse, et puis avec euh, les évêques, euh, eh bien, ils forment un presbytérium avec les, les prêtres, c'est-à-dire un, une, une confraternité. Malheureusement, ce n'est pas, pas suffisamment souligné, cet aspect euh, de communauté fraternelle entre l'évêque et, et tous les prêtres. Et puis, il y a encore aussi euh, les agents pastoraux, euh, soit formés euh, comme théologiens, soit formés euh, dans les différentes institutions euh, de formation qui ont changé de, de nom au cours des années et dont je ne me souviens jamais exactement euh, le nom actuel. C'était l'IFM autrefois, l'Institut de formation au ministère. Aujourd'hui, ça a changé de nom, mais c'est la même chose. Et donc, ces agents pastoraux eh bien, participent aussi avec les prêtres au ministère de l'Église, au service du peuple de Dieu. Car même s'il y a une distinction essentielle entre... Euh, le ministère euh, presbytéral, le ministère euh, sacramentel don, donné par l'ordination, eh bien, euh, il y a euh, fondamentalement une complémentarité entre ce ministère et euh, l'appel euh, du peuple de Dieu. Car, et c'est mm. le cœur du, euh, du Concile Vatican II que j'ai déjà rappelé à, à plusieurs reprises, eh bien, nous sommes tous appelés à la sainteté. Ce n'est pas réservé seulement euh, à quelques-uns, euh, en particulier aux, aux prêtres. Notre responsabilité de baptiser, nous ne pouvons pas la déléguer. Nous ne pouvons pas la donner à quelqu'un d'autre. Elle est au cœur de l'Église. Et l'Église eh existe grâce à la conversion de chacun de ses membres, c'est-à-dire de chacun des baptisés. Et j'aimerais dé développer justement euh, toute l'organisation de l'Église à partir de là, parce que euh, particulièrement en Suisse, eh bien, euh, nous avons une, une vision de l'Église souvent faussée, parce que nous sommes habitués, à cause de, de tout le système démocratique, à la délégation. Nous sommes habitués, euh, par des votations, eh bien, à, à élire des délégués euh, pour euh, prendre telle ou telle responsabilité euh, politique, euh, sociale, euh, d'engagement dans la société. Or, dans l'Église, euh, il ne peut pas y avoir de délégation. On ne peut pas déléguer sa responsabilité de baptiser. Et c'est tout le problème de tous ces conseils que nous avons dans, dans l'Église, conseil pas, pastoral, conseil de communauté, conseil de paroisse, conseil... Enfin, on a une structure euh, hypertrophique hyper euh, mm -hmm. avec euh, de nombreux conseils et pourtant un désengagement de plus en plus grand euh, de, de chacun des, des baptisés dans la réalité de l'Église parce que si nous regardons la situation de l'Église d'aujourd'hui, eh nous devons reconnaître que à peine 5 à 10 de baptisés s'engagent réellement dans la vie ecclésiale. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais chrétiens, parce que peut-être qu'ils s'engagent réellement en tant que chrétiens dans la vie de société, dans leur travail, dans leur famille et ailleurs. Mais dans la vie de l'Église, ils ne s'engagent euh, que euh, 5 à 10 Cela veut dire qu'il y a entre 90 et 95 de personnes qui sont en marge ou à l'extérieur ou à la périphérie euh, de l'Église dans le sens où nous l'entendons. Cette vie ecclésiale, vie fraternelle, vie de prière... Euh, vie de service, vie d'évangélisation, vie de formation. Et cela, bien sûr, pose euh, euh, un problème fondamental ou une question fondamentale. Et c'est exactement ce que nous dit le pape François lorsqu'il parle qu'aujourd'hui, euh, eh il s'agit de sortir des églises pour aller vers les périphéries, aller à la rencontre des gens qui sont à la périphérie, et bien sûr, en particulier et en premier lieu, les plus pauvres. Car c'est toujours eux qui nous donnent le véritable sens profond de l'Église. Jésus euh, et toute l'Église, tout au long des siècles, euh, a toujours affirmé sa préférence pour les plus pauvres. Maintenant, elle l'a affirmé, mais elle ne l'a pas toujours vécu. Et euh, cela est, est fondamental, heureux les pauvres hein, euh, car ils verront Dieu. Alors bien sûr, nous disons et nous traduisons à juste titre, heureux les pauvres dans l'esprit, mais mine de rien, eh euh, c'est la pauvreté aussi euh, matérielle, la pau et, et la pauvreté spirituelle, la pauvreté tout simplement de ceux qui se sentent exclus de l'Église, ceux qui ne se sentent pas accueillis dans l'Église, ceux qui pensent n'avoir rien à voir avec l'Église. Voilà donc les, les pauvres d'aujourd'hui que, que, auxquels nous devons donner la première place dans, nos dans notre organisation, nos institutions, et, et voyez le renversement que cela suppose. Et donc, très concrètement, eh bien, il nous faut revoir euh, nos structures ecclésiales et tous ces conseils qui souvent euh, ne produisent aucun fruit, euh, à part celui de décourager euh, beaucoup, de, beaucoup de monde. Et puis, il nous s'agit, de dans ces institutions, dans notre organisation, d'ouvrir des, des nouvelles voies. Et c'est réjouissant de voir que, eh bien, il y a euh, des pistes nouvelles qui sont données, que ce soit euh, des paroisses qui se sont regroupées pour pouvoir proposer chaque dimanche ou chaque euh, week-end une messe des familles, une messe qui s'adresse effectivement aux familles, et où, où, où les enfants et les parents se sentent à l'aise, ou bien des paroisses qui se sont regroupées pour proposer un parcours Alpha Life pour que eh bien chacun puisse euh, approfondir euh, sa foi et redécouvrir euh, justement la vie fraternelle, la vie de prière, la vie de formation, euh, ou bien des paroisses qui se regroupent pour pouvoir proposer un, un, un dimanche paroissial par mois, où l'accent n'est pas mis sur, euh, euh, sur l'Eucharistie, mais sur... Euh, la, la louange, le témoignage, et puis euh, l'animation pour, pour les enfants, pour les jeunes, euh, etc. Donc, c'est là que euh, nos structures, nos organisations doivent se renouveler. Parce qu'on parle beaucoup d'unité pastorale, on parle beaucoup de regrouper les paroisses, mais en, en, en soi, ce n'est intéressant. C'est inintéressant de regrouper les parois si c'est simplement pour constater qu'on eh a de moins en moins de prêtres, on a de moins en moins d'agents pastoraux et puis qu'on ne sait plus quoi faire. C'est intéressant seulement si ensemble eh bien, cela permet d'inventer des chemins neufs et de, de proposer d'autres choses que ce que l'on fait, fait déjà. Cela me permet d'aborder aussi euh, une difficulté actuelle, c'est que, euh, depuis toujours, eh bien, on a mis l'accent sur le catéchisme. et catéchisme, bien sûr, d'abord des, des enfants, euh, et puis on a toujours dit aussi, eh bien, à, travers les, à travers les enfants, eh bien, on évangélise les parents. Seulement, en soi, si on regarde... Euh, la vie de l'Église dans son histoire, eh bien, la catéchèse est toujours précédée de l'évangélisation. C'est-à-dire que ce qui est premier, eh bien, c'est la rencontre et l'expérience de, de Jésus, euh, de Jésus vivant et ressuscité euh, euh, dans une rencontre personnelle et dans une rencontre euh, communautaire. Comment faire une véritable catéchèse si les enfants n'ont pas une expérience d'Église. Là, évidemment, je dis bien que pour, euh, pour des enfants de, de 6-7 ans ou de 9, 11 ans, eh bien, une, une expérience personnelle, c'est trop tôt. Mais à leur façon et à leur manière, eh bien, ils doivent pouvoir faire une expérience d'Église, c'est-à-dire euh, eh se, se rassembler avec d'autres, et être accueillis dans, 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 une, dans une assemblée où, où ils ne sont pas seuls. Et, et c'est cela, l'évangélisation en premier. Et, et, et cette dimension-là est totalement absente aujourd'hui dans l'Église et en particulier dans la catéchèse des enfants. Pour, pour les, les jeunes, c'est la même chose d'ailleurs. Et on voit de plus en plus, et de manière très heureuse, que les parcours de confirmation, dans les parcours de confirmation, on met l'accent non pas sur la catéchèse, mais sur l'expérience. C'est où euh, ben les, les, les jeunes font, euh, font l'expérience d'un chemin de croix, mais d'une toute autre manière, en, en ayant non seulement euh, prière, méditation, mais aussi un geste. Et par exemple, pour euh, la première chute, eh bien, euh, ils s'attachent euh, il les pieds. Et puis la deuxième chute, eh bien, ils s'attachent les pieds les uns aux autres et ne forment plus qu'une seule ligne. bien, cela permet une expérience de ce que on aimerait euh, vivre de l'intérieur avec, euh, avec la méditation. Eh bien, c'est ce qui est premier dans euh, pour euh, avant la catéchèse euh, c'est cette expérience de, de de Jésus cette expérience de l'Église hein. et c'est ce qui manque le plus dans euh, la catéchèse d'aujourd'hui alors bon bien sûr on, on essaie de proposer des messes des familles mais euh, malheureusement et eh bien elles sont très peu fréquentées parce qu'on ne met pas l'accent d'abord là-dessus. Et puis surtout dans un canton comme Fribourg, eh bien, où la catéchèse est encore au sein de l'école, eh bien, bien sûr il y, y, y a tout ce poids de, de l'école qui fait que la catéchèse est, 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 est totalement ou en, en grande partie séparés de l'évangélisation. Euh, on parle d'ailleurs maintenant de plus en plus de catéchèses euh, intergénérationnelles, c'est-à-dire où, où on fait des rencontres, où, où, où tout le monde a sa place, les parents, les grands-parents, euh, les jeunes euh, et, et, et les enfants. Et euh, tous ensemble euh, cheminent à leur manière et à leur, euh, à leur niveau euh, sur une même thématique qui est ensuite euh, célébrée euh, d'une du, du, certaine manière tous ensemble. voilà Cette catéchèse met pas forcément l'accent sur l'Eucharistie, même si, évidemment, pour euh, nous chrétiens, eh l'Eucharistie est vraiment euh, le cœur de, de notre vie chrétienne. Notre vie de tous les jours est appelée à devenir eucharistique. Je crois que à propos de la figure de saint Jean, j'ai souligné cela de manière très claire. Nous sommes appelés à être une action de grâce à Dieu, au Père tout-puissant, par l'Esprit Saint. C'est la doxologie, donc la, de la prière finale de la prière eucharistique. Donc, euh, euh, après, euh, après la consécration. « Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » C'est notre, toute notre vie qui doit euh, devenir euh, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Euh, mais cela s'apprend et cela se développe petit à petit et c'est justement ce que nous sommes appelés à, à vivre progressivement dans le, les expériences que, que nous pouvons vivre ensemble en Église progressivement à travers justement ces, ces temps d'évangélisation qui, qui, ne, qui ne sont pas seulement catéchétiques. Et là, il y a vraiment à devenir inventif. C'est probablement là le point central. Euh, Jacques, euh, s'il si, euh, nous pousse seulement à faire ce qu'on a toujours fait et de, moins, et, de, et de moins en moins bien, parce que, eh bien, on va constater qu'il qu y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins d'agents pastoraux, qu'on ne peut plus faire ceci, qu'on ne peut plus faire cela, et eh bien, euh, cela va nous désespérer et nous. Et, 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 au, et au contraire, euh, ne, ne donner aucune dynamique, seul l'Esprit Saint, l'expérience de l'Esprit Saint, je l'ai aussi déjà dit, eh bien, peut nous renouveler de l'intérieur pour que nous devenions euh, inventifs. Et là, probablement, c'est la force d'un de, de, parcours comme Alpha Life, euh, le, le, point, le, le point central. Et, et bien, c'est la prière des frères et sœurs pour que nous soyons renouvelés dans l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Parce que l'Esprit Saint, peut-être je, peut, je l'ai aussi déjà dit, et bien il agit dans l'instant. On ne peut pas le posséder. Ce n'est pas parce qu'on l'a reçu une fois au baptême qu'il est toujours à l'œuvre en nous. Nous devons chaque, chaque fois et à, à chaque instant, pour chaque décision, pour chaque acte, pour chaque. Penser pour chaque parole, nous devons euh, lui demander euh, qu'il puisse agir en nous et à travers nous. Ce n'est pas automatique. Alors que euh, Jésus Christ, à travers son, son corps qu'il nous a donné, eh bien, il est, il habite dans notre cœur. C'est toute la distinction entre, entre Jésus et l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint. Je l'ai dit à propos de Marie-Madeleine, c'est l'Esprit Saint qui nous donne le discernement et qui nous donne le, la lumière et les orientations pour les actions concrètes dans le quotidien adaptées à la volonté de Dieu et adaptées aux, aux circonstances qui sont les nôtres dans, dans, la, dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église. Eh bien, je vous propose de réécouter un, un morceau de musique et ensuite nous lirons l'évangile de ce dimanche, justement, avec lequel je fais le lien aussi euh, avec cette euh, figure de, de Jacques. Voilà, nous écoutons maintenant l'évangile de ce dimanche et nous allons mettre ce, cet évangile en lien avec la figure de Saint Jean.
0: De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de Colombes Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi Jésus leur dit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
1: Alors j'aimerais prendre d'abord deux, deux choses. Cesser de faire de la maison de mon Père une maison de commerce, et à la finale, euh, Jésus n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme parce qu'il connaissait ce qu'il y a dans l'eau. Euh, on peut se poser la question si au jour d'aujourd'hui, eh euh, nous ne faisons pas aussi euh, quelquefois, ou même trop souvent, de l'Église, une maison de commerce. Alors, bien sûr que ce n'est pas euh, seulement du commerce euh, d'argent, euh, euh, mais peut-être aussi du commerce spirituel ou sacramentel. Hein. Dans, dans notre diocèse, eh bien, il y a euh, la relation entre l'Église et l'État, il y a trois, trois, trois différentes façons. Il y a celle du canton du Fribourg où les paroisses sont considérées comme des communes, des communes, des communes ecclésiales et donc peuvent euh, lever un impôt qui leur permet ensuite euh, à travers la euh, corporation ecclésiale cantonale de payer les, euh, les ministres et donc les prêtres mais aussi tous les agents gestionnaires. Oui il y a le système du canton de Vaud où euh, l'État reconnaît que euh, le service des églises eh bien, représente 0,7% du budget euh, cantonal euh, annuel et donc euh, les églises reçoivent ce 0,7% qu'ils doivent se, se partager et cela permet alors là dès tout de suite au niveau cantonal, il est payé les différentes... Euh, les différents ministères. Hein. Et puis, euh, la caisse cantonale reverse encore, je crois, 2 francs 50 par, par catholique ou, ou paroisse. Et puis, il y a le système du canton de Genève et de Neuchâtel, séparation de l'Église et de l'État, où il y a un impôt euh, ecclésial volontaire euh, qui est envoyé à Neuchâtel par l'État, Genève, je crois, par l'Église. Et qui euh, est payé par
2: euh,
1: 15% hein, des catholiques, enfin de, des personnes qui se déclarent euh, catholiques. Donc il y a là, évidemment, d'une certaine façon, un certain commerce. Hein. Euh, et qu'est-ce que cela signifie hein, comme conséquence, c'est que euh, ce, le paroissien peut venir en disant ben, voilà, j'ai droit à. J'ai droit à, puisque j'ai payé euh, mes impôts, j'ai droit à un baptême, j'ai droit au euh, service d'enterrement, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Euh, évidemment, ça donne toute une, une fausse image de, de l'Église. Nous n'avons droit à rien du tout, sinon euh, à ce qui nous est donné par, par notre baptême et euh, par, notre, par notre engagement. Ou plus exactement, nous avons droit effectivement à un certain nombre de services à condition que nous aussi, eh bien, nous entrions dans un, dans, dans un service. Nous n'avons pas... Euh, et là, c'est très important que chaque paroissien, chaque baptisé prenne conscience qu'il a une responsabilité et une place unique dans, dans l'Église. Et personne ne peut remplacer. Donc, s'il si n'assume pas la place qui lui revient dans l'Église, c'est-à-dire s'il n'assume pas un service ecclésial soit au sein de l'Église, soit dans la société, soit les deux à la fois, et, et dans sa famille, et dans son travail, et dans son engagement de tous les jours, eh bien, il quelque chose essentiel. Et ça, je pense que oh, Jacques, euh, cette figure, euh, avec euh, la croix, doit nous, la, nous le faire redécouvrir. Et puis il y a cette deuxième, euh, cette deuxième affirmation, tout à la fin, eh bien, euh, Jésus connaît ce qu'il y a dans l'homme. Et je pense que là, euh, c'est quelque chose de, de très important. Enfin, nous l'avons déjà souligné à travers la figure de gens, nos structures, donc, que ce soit les conseils, etc., eh bien, doivent partir de cette connaissance intérieure. Et on ne doit pas mettre en place des gens simplement à cause de leurs compétences humaines ou de leur engagement, etc., mais à cause de cette connaissance intérieure du sens de l'Église, du service de l'Église, de de ce que euh, cela signifie. Car il y a un danger par par-dessus tout dans les engagements de l'Église, c'est que le service devienne un pouvoir. Et pourquoi il devient un pouvoir Souvent par euh, incompétence, souvent parce que on veut euh, on veut on, on veut compenser ce qu'on n'a pas pu vivre dans, dans la société ou dans son travail, souvent par orgueil, bien sûr, et par besoin de, de s'affirmer. Et, et là, il y a justement cette connaissance intérieure de l'Église qui doit être première dans cet engagement à tous les niveaux, dans des dans conseils, pour que eh bien, euh, ce soit réellement un service et un service euh, en profondeur, pas seulement un, un, un service humain. Et toutes les tensions qu'il y a euh, à ce sujet dans les conseils de paroisse, dans les conseils de communauté, etc., viennent toujours de ce manque de, du sens intérieur profond de l'Église et du sens du service. Et dès le moment où, où cela devient un pouvoir, eh bien, ce n'est plus un service d'église. Et ce n'est plus un engagement au nom de son foi et de son enfant. J'aimerais reprendre encore ce que j'avais dit au sujet de, au sujet de, de la délégation. Donc, je vous disais que on ne peut pas déléguer sa responsabilité de, de baptiser. Et donc, les structures qui sont hein, trop euh, basées sur la délégation, comme par exemple euh, euh, le conseil pastoral cantonal ou le conseil pastoral, eh bien ce sont des structures qui euh, souvent eh bien, ne portent pas de fruits parce que les gens euh, qui, sont des qui sont délégués, ils ne savent pas comment ensuite assumer leur délégation, à qui s'adresser en tant que délégué pour dire et re, reproduire ou, ou, ou transmettre ce que l'on a reçu en tant que délégué. À mon avis, il serait bien mieux de rassembler toutes les personnes qui sont concernées par un aspect de la pastorale, c'est-à-dire qui sont engagées de manière concrète, eh tous les catéchistes, tous ceux qui sont concernés par... Parcours de confirmation, tous ceux qui sont concernés par les pastorats de la santé, parce qu'ils font des visites auprès des malades, des visites dans les hommes, tous ceux qui sont euh, concernés euh, parce qu'ils ont une responsabilité dans un, dans un conseil de paroisse, rassemblés euh, pour pouvoir ensemble eh bien, célébrer euh, tout ce que nous faisons de bon, partager aussi de manière concrète comment je, je vis un euh, parcours de confirmation. mais Il y a des, des merveilles qui sont vécues euh, dans, dans chacun de ces parcours, et puis euh, à côté, on n'est même pas au courant de ce que font euh, nos frères et nos sœurs. Voilà, donc, il y a là euh, une... Il y a là une immense possibilité de se renouveler, de se dynamiser, qui est malheureusement, pour l'instant, très mal utilisée. Donc, ne pas chercher des conseils avec des délégués, mais rassembler des personnes qui sont concernées par les mêmes aspects de l'histoire.
0: Merci, Abbé Bernard. On arrive oui. au terme de cette émission. Ça aurait été, ça aurait été intéressant d'avoir un peu les échos des, des auditeurs. Eh bien, Peut-être ce sera pour la prochaine émission. La semaine prochaine, oui. nous vous retrouvons à la même heure, donc jeudi à 11h. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion qui, j'espère, auront parlé à nos auditeurs. À bientôt.
1: Dis, eh bien, nous aborderons une très importante la figure de Paul la figure de l'évangélisation.
0: Man... On se réjouit. Merci beaucoup. <rire> à bientôt.